0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد اكرم الله جل وعلا هذه الامه بهذا الدين العظيم وقد انعم الله سبحانه وتعالى وتفضل عليها بجمله من الفضائل والمكارم ويكفي ان الله سبحانه وتعالى قد ارسل الى هذه الامه سيد ولد ادم وأنزل الله جل وعلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كتابه العظيم وقد أكرم الله جل وعلا هذه الأمة أن جعلها خاتمة للأمم ومعلوم أن خاتمة الشيء يكون فضله به يعني بتلك الخاتمة ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث سال إنما الأعمال بالخواتيم والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن الأفراد يختم لهم في أعمالهم يختم لهم في أعمالهم بحسب بحسب ما كانوا عليه، وهذا إذا كان في الذوات والأفراد كذلك فإنه أيضا في أبواب في أبواب الأزمنة والدهور وكذلك المجتمعات، فإذا كان المجتمع في آخره فاضلا فإن هذا دليل على فضل فضل الأمة ومنزلتها الآخرة، وقد جعل الله جل وعلا هذه الأمة مفضلة ومكرمة على غيرها ويكفي أن الإنسان يرى ثمرة ذلك في جملة من النصوص والأخبار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى وكذلك حديث عبد الله بن عمر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثلكم ومثل الذين من قبلكم من اليهود والنصارى كرجل استاجر جراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى صلاة الظهر على قراء فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى صلاة المغرب على قراطين فعملتم أنتم فقالوا ما لنا لنا أكثر عملا وأقل أجرا فقال الله جل وعلا ذلك فضل يؤتيه من أشاء ويكفي هذا أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لهذه الأمة من حسن العاقبه عنده مما ليس لغيرها من الامم وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك جمله من الاخبار من اظهرها ان هذه الامه هي اكثر اهل الجنه دخولا واقل اهل النار دخولا ويكفي في هذا ما جاء عند الطبراني وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اهل الجنه وعشرون صفا امتي منهم امتي منهم 80 وهذا دليل على منزله هذه الامه وفضلها على سائر الامم وهي امه مرحومه وقد اجتمعت فيها أسباب الرحمة والفضل من جهة تضعيف الأجر وكذلك الخصائص التي خصت بها بكتابها المحفوظ الذي لا يبدل وهذا هو عين الرحمة ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون وقد جاء عن غير واحد من السلف كما جاء عن عبد الله بن عباس وكذلك جاء عن مجاهد بن جبر في قول الله جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته قال هو الإسلام والقرآن اي ان الله جل وعلا قد جعل فضله وهو الاسلام والقران وما ينبغي للانسان ان يفرح وان يسعد به وان يعلم ان الله جل وعلا قد خصه وقدمه وقدمه على غيره على غيره من الامم من الامم والشعوب الله سبحانه وتعالى قد انزل في هذه الارض دينا واحدا لا يتغير ولا يتبدل من جهه اصوله ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الانبياء اخوه لعلات ديننا واحد والمراد بذلك هم الاخوه الاخوه غير الاشقاء الذين الذين ينتسبون الى نسب الى نسب واحد ولكن امهاتهم امهاتهم شتى والمراد من ذلك اي ان الاحكام التي ينزل, ينزل الله جل وعلا ينزلها الله جل وعلا على عباده تختلف وتتباين من شريعه الى شريعه وهذا ما يتعلق في ابواب في ابواب الفروع واما ما يكون من ابواب الاصول فان الاصول ثابته من جهه العقائد واصول الديانه واما فرعيات الدين فانها من جهه الاصل متشابهه الا انها تختلف من جهة الهيئة وتتفق من جهة وتتفق من جهة الأصل، يعني بوجود الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك وعتق الرقاب وغيرها، وذلك أن هذه الصور تتباين بحسب الأسباب الشرعية المؤدية المؤدية إليها، وإنما ظهرت جملة من الشرائع على بعض في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم للخصائص التي قد احتفت احتفت بها وهذه منزلة ليست لأحد إلا لهذه الأمة أن الله جل وعلا جعل كتابها بيناً وجعل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالةً تامةً وجعل الله جل وعلا نبيه شاهداً على سائر سائر الأمم وسائر الخلق يوم القيامة وجعل الله جل وعلا هذه الأمة لمنزلتها وفضلها شهداء على الناس وهذه خصيصة ليست لأمة لي ولا لشعب من الشعوب الا لأمة الا لأمة الاسلام. الله سبحانه وتعالى الدين الذي انزله على سائر انبيائه هو دين هو دين الاسلام ولا يقبل الله جل وعلا دينا غيره ولذا ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. فدين الاسلام هو دين التوحيد الذي انزله الله جل وعلا على سائر الانبياء. فهو ثابت ومستقر لا يكذب خبر خبرا في عند نبي أو في شرعة من الشرائع إلا ويؤيد ذلك... ويؤيد ذلك النص الذي جاء... الذي جاء بعده وهذا ما ينبغي... ما ينبغي أن يعلم وأن يؤكد عليه ما يتعلق بمحاضرة اليوم وهي ما نتكلم عليه بمسألة الإسلام وأهل الكتاب هذه من المسائل وهذا العنوان من المسائل المهمة وعلى الأخص في زمننا هذا الذي كثر فيه اللبس والخلط وكذلك أيضا قد دخل في هذا الباب جملة من المسائل الشائكة التي يحتاج إليها كثير من المسلمين مما يتعلق في شأنهم من أمر الدنيا أو ما يتعلق من مسائل عقائدهم وإيمانهم مما له أصل في أصل الإيمان. وثباته واستقراره فجملة من المسائل تتعلق بأصل الإيمان التحول عنها تحول على الإيمان بالكلية وثمة ثمة مسائل هي من المسائل من مسائل الأحكام الفقهية وثمة أيضا مسائل تسمى من أبواب الأداب والسلوك نحو ذلك هذه من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يكون على بينة وبصيرة وبصيرة منها ما يتعلق بمسألة الإسلام وأهل الكتاب إنما قلنا الإسلام وأهل الكتاب وذلك أن الإسلام شيء وأن أهل الكتاب شيء وذلك أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه على سائر الأنبياء سواء ما أنزله الله جل وعلا من الصحف على إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى وما أنزله الله جل وعلا من الفرقان والهدى المبين على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من جهة الحقيقة هو دين الإسلام ولكن قد نال هذا الدين في بعض الفترات شيء من التحريف والتبديل ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قالت كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبيائهم، كلما ذهب نبي جاء نبي بعده وقال عليه الصلاة والسلام وختم الله جل وعلا بها الأنبياء وفي هذا إشارة إلى مسألة مهمة وهي أن الشريعة الإسلامية محفوظة من التبديل بالكلية من جهة اللفظ والمعنى فلا ينطمس ويندثر وكذلك يدرس معنى الإسلام بالكلية إلى قيام الشاعر بل يقال أنه قد يندثر من بلد ولكنه من جهة الأصل باقي وهذا أمر ينبغي ينبغي أن يكون الإنسان على بينة منه ولا يكون ذلك إلا في آخر الزمن حينما يقبض الله جل وعلا أرواح أهل الإيمان أو في الفترة التي تسبق ذلك بقليل كما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن ماجه وكذلك الحاكم في كتابه المستدرك من حديث ربعي أن حذيفة ابن اليمان عليه رضوان الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب يعني يدفن حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك إلا رجال يقولون لا إله إلا الله سمعنا آباءنا يقولونها فنحن نقولها وقال صلة لحذيفة علي رضوان الله تعالى قال وما تغنيهم لا اله الا الله قال تنجيهم من النار من النار لا أبالك وهذا الاشارة من حذيفة لقوله تنجيهم من النار باعتبار ان هذا لا يدرى والانسان قد فعل ما كلف به وما وصل اليه علمه فان الانسان اذا فعل ما وصل اليه علمه قد ادى ما قد ادى ما عليه واذا جهل شيئا فان الله جل وعلا يعذره بجهله ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وخلفاء الرسل هم النذر من العلماء والدعاة والمصلحين والامرين بالمعروف والنهين عن المنكر الذين هم خلفاء الانبياء في هذه في هذه الارض فوجب اولا ان يعلم ان دين الاسلام محفوظ وان وان الدروس الذي ذكره حذيفه باليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق في بعض البلدان لا يتعلق ب... بكونه يزول من هذه الارض بالكليه ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الامام مسلم من حديث ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق يقاتلون في سبيل الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى, حتى تقوم الساعه وفي هذا اشاره الى بقاء الى بقاء شوكه الاسلام ظاهره، ولهذا قال ظاهرين على الحق، يعني ان لهم صوله وجوله وقوه في هذه الارض، ومن علامه قوتهم وصولتهم ايضا انهم يحيون يحيون شريعه المقاتله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الامور المهمه التي ينبغي ان تعلم ان دين الاسلام انما يسمى بدين الاسلام ما لم تناله وتطاله التحريف والتبديل والتغيير فإذا نال الشيء التحريف والتبديل فإنه لا يسمى يسمى دينا ولهذا لما جاءت الكتب السماوية على أنبياء الله جل وعلا ووقعت في أيدي الأتباع من الإحبار والرهبان من بني إسرائيل بدلوا فيها ما بدلوا فناداهم الله جل وعلا بجملة من النداء مما يشير إلى تحريفهم بكلام الله جل وعلا وبين أنهم ليسوا ليسوا على شيء يا أهل الكتاب لستم على شيء وبين الله سبحانه وتعالى في غير ما موضع أنهم حرفوا حرفوا الكلمة عن مواضعه وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يأتي بيانه من اتباع ما كان ما كان بأيديهم بعدما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهود هم من أهل الكتاب والنصارى من أهل الكتاب وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. وإنما سمي اليهود يهودا قيل أنهم يسمون بانتسابا ليهوذا بن يعقوب قِيلَ أنهم يسمون باليهود نسبة ليهود لقول موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه وجد أنهم قد اتخذوا العجل جسدا فعبدوه من دون الله جل وعلا فقال موسى عليه السلام لربه إنا هدنا إليك فسموا على هذا الاسم وثمة أقوال أخرى الله أعلم الله أعلم بها، وأما بالنسبة للنصارى بكونهم بكونهم كانوا كانوا أنصارا أنصارا لعيسى ابن مريم، وكان موسى وقد أنزل الله جل وعلا عليه كتابه التوراة، وهو الذي يسمى في اصطلاح بني إسرائيل في زمننا العهد القديم. والإنجيل أنزله الله جل وعلا أنزله الله جل وعلا على عيسى عليه السلام وكان أتباعه النصارى، وعيسى جاء بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والإنجيل هو الذي يسمى بالعهد بالعهد القديم. ينبغي أن يعلم أن اليهود والنصارى قد خصهم الله جل وعلا بجملة من الخصائص ليست لغيرهم ليست لغيرهم من الكفار والمشركين. وذلك من أبواب التشديد ومن أبواب التيسير في ابواب وهذا ينبغي ان يحيط به طالب العلم وان يعلم ان ما جاء من كلام الله جل وعلا من خصيصه اهل الكتاب بجمله من النداءات ان ذلك لكونهم اقرب اهل الارض الى معرفه الحق لوجود ارث سابق لديهم بخلاف غيرهم من الصابئين والمجوس وكذلك الملحدين والذين اشركوا والزنادقه وغيرهم الذين لا يدينون بشيء من دين من دين الحق فبدلوا دين الله سبحانه وتعالى تبديلا ولم يكن لديهم شيء من الاصول ولا ولا من الفروع الا النزر الا النزر اليسير. بخلاف اليهود والنصارى فلديهم شيء من الحق ولكن الباطل قد ظهر وطغى على على حقهم واشركوا مع الله جل وعلا واشركوا مع الله جل وعلا غيره. ينبغي ان يعلم ان الله جل وعلا قد نسخ شريعه موسى بعيسى ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم وذلك أنه ليس بيني وبينه وبينه نبي والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله الله جل وعلا إلى الناس كافة ومعنى إلى الناس كافة أنه لا يستثنى أحد من البشر بعدم دخوله بالخطاب الذي يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم الخلق ولهذا قال الله جل وعلا قال الله جل وعلا: وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا بشيرا ونذيرا. قل يا ايها الناس اني رسول الله رسول الله اليكم جميعا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث ابي سعيد وابي هريره قال كان النبي يبعث الى قومه خاصه وان الله بعثني الى الناس الى الناس كافه. وهذا دليل على أن من لم يستجب لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس ليس من أهل من أهل الإيمان وأنه من أهل الكفر والأدلة في ذلك ظاهرة بينة ولم يقل أحد من أهل الإسلام قاطبة ممن ينتسب إلى الإسلام من اهل الطوائف السنيه والبدعيه الداخله في دائره الاسلام ان اليهود والنصارى على حق في يوم من الايام وانهم ناجون، ويستثنى من ذلك من كان من اليهود والنصارى ممن لم يبلغه الدليل، لم تبلغه رساله النبي عليه الصلاه والسلام، ولهذا يقول يقول الله جل وعلا مخاطبا النبي عليه الصلاه والسلام: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان ان استجاره المشركين بالنبي عليه عليه الصلاه والسلام لعدم العلم السابق لديهم يوجب ان ان يؤجرهم وان يعطيهم الامان وكذلك ان يسمعهم كلام الله ثم يبلغهم المأمن ان يكون بينه وبينهم عهد الى امد معلوم ثم يكون بينه وبين بينهم وبين ها بينه وبين هؤلاء من ما سنه الله جل وعلا من المنابذة وكذلك العداء والمجاهدة أو الجزية وغير ذلك مما مما يأتي الكلام عليه الله جل وعلا قد جعل كل من خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يسلك منهجه انه كافر خارج مله الاسلام، ولا خلاف في ذلك ايا كان دينه ومذهبه سواء كان كتابيا او غير كتابي. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريره قال والذي نفسي بيده لا يسمع باحد من هذه الامه يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي الا ادخله الله الا ادخله الله النار. وفي هذا حينما خصص النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى بالخصيصة هنا لا يسمع بأحد من هذه الأمة وأكد ذلك بالقسم بقوله والذي نفسي بيده إشارة إلى أن اليهود والنصارى هم الذين يسبق إلى الأذهان أنهم من أهل الحق السابق قبل ورود الإسلام وأنهم إذا دخلوا في هذه الدائرة فإنه يدخل في هذا ممن كان ابعد منهم من باب من باب اولى فاذا كان الذي دخل في هذا الباب هو اليهودي والنصراني فان الوثني الذي يعبد الحجر والشجر او المجوسي او الصابئي او غير ذلك فانهم يدخلون في هذا من باب من باب اولى ولا خلاف عند العلماء ولا خلاف عند العلماء في ذلك ثمه طوائف نشأت في هذا من الاتحادية والحلولية كابن سبعين وابن هود والتلمساني وغيرهم من الطوائف المعاصرة أيضا الذين يدعون إلى ما يسمى بوحدة الأديان باعتبار أنها كلها تؤدي إلى الله باعتبار أن كلها تؤدي إلى الله جل وعلا وأنها تؤدي إلى الحق وغير ذلك هذا هو داخل فيما فيما نتحدث عنه بداهة باعتبار أن الله جل وعلا قد حسم كل دين وشرعة سابقة بها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ويكفي في ذلك ظهور النصوص الواضحة البينة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاليهود يقولون نحن على الحق والنصارى يقولون نحن على الحق والله جل وعلا يبين الحق وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قلب ملة إبراهيم حنيفا فبين الله جل وعلا أن اليهود والنصارى ليسوا على شيء وأن الحق في ذلك إنما هو إنما هو لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جدد الله جل وعلا به الحنيفية السمحة كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام إنما بعثت بحنيفية بحنيفية سمحة وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه انفرد بذلك عن غيره وأن الحق الذي يطلب وأن الحق الذي يطلب عند غيره ولو كان عند موسى وعيسى ممن سبقه من الأنبياء أن ذلك ضلال بصورة حق وقد روى الامام احمد وغيره وكذلك بن ابي شيبه وابو عمرو الداني وغيرهم من حديث مجالد عن الشعب ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى اتى بلوح او صحيفه من التوراه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فقال يا رسول الله هذه التوراه اقرا فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ام ا يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقيه والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى والله لو كان موسى حيا فاتبعتموه وتركتموني لظللتم وفي هذا إشارة إلى أن موسى يتبع النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم ناسخا لما سبق وكذلك عيسى في آخر الزمان حينما, حينما يرجع يحكم بالحنيفية ولا يأم المسلمين وانما امامهم امامهم منهم مع فضله وجلالته على على امه محمد بالنبوه ومقامها الذي شرفه الله جل وعلا شرفه الله جل وعلا بها. من الامور المهمه ان يعلم ان ما لدى اليهود والنصارى من كتب مما تقدم الكلام عليه ويصطلح عليه بالعهد القديم والعهد الجديد ان المراد بالعهد القديم هو التوراه وما انزله الله جل وعلا ما انزله الله جل وعلا على موسى. والتوراة هي التي تقسم إلى إلى ثلاثة أقسام وهي سفر التكوين وسفر الخروج وسفر التثنية وسفر اللاويين وسفر العدد وهذه الأسفار الخمسة هي التي تسمى بالعهد القديم فأما سفر الخروج فالمراد بذلك ما تضمنه هذا السفر من ذكر خروج البشرية وكذلك طوفان نوح وما نجى الله جل وعلا به البشرية بعد ذلك ثم ذكر فيه قصه ابراهيم مع قومه وكذلك ذكروا قصه يعقوب ويوسف الى وفاته ثم ما جاء بعد ذلك من سفر من سفر التثنيه وما جاء فيه من جمله من الاحكام الفقهيه في امور النكاح والاقتصاد والبيوع وغير ذلك واما سفر واما سفر اللاويين فانه ينسب الى لاوي ابن يعقوب فقد ذكروا فيه قصه يعقوب مع قومه وذكروا فيه جمله من قصص موسى عليه السلام وكذلك جمله من الاحكام الفقهيه في هذا في هذا الباب. وكذلك سفر العدد ذكروا فيه عدد بني اسرائيل واماكن واماكنهم وقصصهم وكذلك مواشيهم ودوابهم وغير ذلك. وهذه الاسفار فيها وطالها جمله من التناقض والتدليس وقد أجمع العلماء قاطبة من أهل الإسلام على أن ما جاء في التوراة أنه ناله التحريف على خلاف عند العلماء في التحريف هل هو ينضم إلى التحريف المعنوي تحريف الألفاظ أم لا اختلف العلماء في هذه المسألة على على ثلاثة أقوال مع إجماعهم على أن الإنجيل قد ناله التحريف أعني تحريف الألفاظ وتحريف المعاني وأما ما كان من تحريف التوراة فقد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال، مع اتفاقهم على تحريف المعاني، ومعلوم أن القرآن أن التوراة قد أنزله الله جل وعلا على لغة على لغة بني إسرائيل من قوم من قوم موسى، وهذه اللغة إذا نالها التحريف من جهة المعنى وقُلبت المعاني ومناسبات النزول وسياقاتها فإن الأحرف والألفاظ لا تغني أصحابها شيء إذا جردت من كتب التأويل والتفسير على غير المعنى فإذا كانت كتب التفسير تطبق على خلاف معنى مراد الله جل وعلا منها لو قيل بعدم تحريف اللفظ بحسب الموضع فإنه يقال إن وجود اللفظ كعدمه ومن العلماء من قال أنه لم ينال هذا الكتاب تحريف الألفاظ وإنما طاله تحريف المعاني حتى غلب عليه وقد نص على هذا جماعه من العلماء كالبخاري عليه رحمه الله فانه قال ذلك في كتابه الصحيح، قال فانه لا يمكن ان ان يزيل احد حرفا من حروف الله جل وعلا في كتابه وانما تاولوه اي قلبوا قلبوا معانيه. وذهب بعض العلماء الى ان الى ان فيه تحريف ولكنه قليل، وقد نص على هذا شيخ الاسلام بن تيميه عليه رحمه الله، وثمه طوائف قالوا انه كله محرف، ان كله محرف. ولا يوجد فيه شيء مما ينسب لله جل وعلا حتى حتى قيل في هذا وهو قول مردود ممن حسم بهذا وجزم به الى انه لا ينسب لله وانما هو من اقوال الناس ولو استنجى به الانسان لما كان لما كان محرما ومع بعد هذا القول الا ان الامه قد اتفقت على تحريف على تحريف المعنى فيه وأن ما جاء فيه قد نسخه الله جل وعلا قد نسخه الله جل وعلا بشريعتين، الشريعة الأولى شريعة عيسى، وأن من لم يؤمن من اليهود بشريعة عيسى عليه السلام فهو كافر، وأن الله جل وعلا قد نسخ الشريعتين، شريعة النصارى واليهود بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما تقدم كما تقدم بيانه، وهذا لا خلاف عند العلماء، لا خلاف عند العلماء فيه أن الله جل وعلا قد نسخ سائر سائر الشرائع السابقه بشرعه الاسلام ولهذا قال الله جل وعلا ومن يبتغي غير الاسلام دينا غير الاسلام دينا فلن يقبل فلن يقبل منه مما ينبغي معه ان يعلم ان من قال بان اليهود والنصارى لهم الحق بالتدين بما هم فيه وكذلك التعبد لله جل وعلا وانهم يؤجرون على ما هم عليه من الحق فان ذلك كفر ورده مخرج عن دين الاسلام ولا خلاف عند العلماء في ذلك كما تقدم بيانه منها ما جاء في الصحيح من حديث ابي هريره في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا ادخله الله النار وكذلك ما جاء في قول الله جل وعلا ومن يبتغي غير الاسلام غير الاسلام دينا فلن يقبل فلن يقبل منه قد خص الله جل وعلا جمله من الاحكام وجعلها خاصه باهل الكتاب ياتي الكلام عليها باذن الله جل وعلا ما يتعلق بالاصول والفروع واما ما يتعلق بالاشاره الى عقائد اليهود فان اليهود كما بين الله جل وعلا انهم اشد الناس عداوه للذين للذين امنوا وذلك لما كان فيهم من حقد وغل وكذلك ما يعتقدونه في قلوبهم ما يعتقدونه في قلوبهم انهم الشعب المختار الذين اصطفاهم الله جل وعلا على سائر على سائر الخلق. والنصارى يؤمنون بالعهد القديم وهو التوراه، واما اليهود فلا يؤمنون بالعهد القديم وهو الانجيل. ولهذا فان النصارى في دواوينهم ومصنفاتهم وكذلك في فقههم يشيرون الى الى العهد القديم والعهد الجديد. ولهذا يعظم يعظم النصارى اليهود بهذه المنزله باعتبار ما كان ما كان في العهد القديم من بيان منزلتهم ومكانتهم وانهم الشعب المختار ولهذا يذل النصارى امام امام اليهود في كثير من في كثير من الامور فمع كون اليهود لا يؤمنون بما كان لدى النصارى فانهم لا يقرون لا يقرون بكتابه فإذا كانوا لا يقرون بكتاب النصارى الذي أنزله الله جل وعلا على عيسى عليه السلام وهو الإنجيل وهم من بني إسرائيل فكيف؟ يقرون ويؤمنون بالكتاب الذي انزله الله جل وعلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو من العرب فاختلف فيهم جنسا ولغه فان ذلك ادعى ادعى الى العناد والتكبر وكذلك ما كان فيهم من خصال قد جراهم على جناب الله جل وعلا فكان في اعتقادهم انهم قالوا قالوا ان عزيرا ابن الله وقالت النصارى ان المسيح ابن الله وتعالى الله جل وعلا عن ذلك عن ذلك علوا علوا كبيرا. ومن عقائد اليهود انهم يقولون ان الملائكه بنات الله، والله جل وعلا والله جل وعلا قد تزوج من الجن فانجبت ملائكه تعالى الله جل وعلا عن ذلك علوا علوا كبيرا. ولهذا قال الله جل وعلا وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا. قال ابن جرير الطبري في كتاب التفسير عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده قال اعتقدوا ان الله جل وعلا تزوج من الجن فانجب الملائكه وما هؤلاء الا عباد عباد مكرمون عند الله سبحانه وتعالى، وهذا من ضلالهم وزيغهم، وقد تجرؤوا على الله جل وعلا في جمله من المواضع منها في قولهم ان يد الله ان يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا ولعنوا بما قالوا، وهذا من الضلال والزيغ، فاذا تجرأوا على كلام الله جل وعلا وعلى ذات الله سبحانه وتعالى فانه فيما كان من غيره من الاحكام والذوات من باب من اولى وانما كانت خصائص النداء لليهود والنصارى في كلام الله جل وعلا في جمله من المواضع يذكر الله سبحانه وتعالى اليهود والنصارى ويناديهم باهل باهل الكتاب وذلك لحكم وعلل من اظهرها ان اهل الكتاب هم اظهر الناس تمسكا اظهر الناس تمسكا بالحق قبل مجيء الاسلام فإن الناس كانوا يتيمنون بالحق الذي لديهم حتى حتى الوثنيين ولهذا قد جاء رسول الله قد جاء في عند أبي داود في كتابه السنن وكذلك عند ابن جرير الطبري من حديث أبي بشر عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى قال في قول الله جل وعلا لا إكره في الدين قد تبين رشد من الغي قال كانت الأنصار حينما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة اذا ولدت المراه منهم وكانت مقلاه يعني اذا كانت تنجب ويموت او يموت في بطنها تندر ان الله جل وعلا ان سلم لها ولدها وخرج حيا ان تجعله عند اليهود يرضعونه وان تهوده وهذا فيه اشاره الى انهم يتيمنون بالكتاب الذي لديه ولهذا وجه الله جل وعلا لهم الخطاب فيكون يدخل في بابهم من باب في بابهم من كان غيرهم من الوثنيين من باب أولى الأمر الثاني أن أهل الكتاب هم أكثر أمم الأرض أكثر أمم الأرض فوجه الله جل وعلا لهم الخطاب باعتبار الأكثرية الأمر الثالث أن الحق الذي لديهم أظهر من غيرهم وهم أقرب وهم أقرب إلى الاستجابة ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لاقى من العناد من المشركين من كفار قريش أكثر وأشد من العناد الذي لاقاه من النصارى وهذا وهذا ظاهر بين ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظهر من لعنه وكذلك دعائه ومقاتلته لكفار قريش أظهر مما كان مما كان لليهود والنصارى مع كفرهم وكونهم ليس ليسوا من أهل الإسلام وليسوا على الحق وكذلك أيضا من هذه الظواهر ان الله جل وعلا لم ينزل على نبيه عليه الصلاه والسلام ايه اخذ الجزيه الا الا في السنه التاسعه من الهجره وذلك بعد ان فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال من قتال المشركين، وذلك ان المشركين على قول غير واحد من العلماء لا تؤخذ منهم الجزيه بل يقاتلون، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقاتل كان يقاتل كفار قريش ولا ولم يعرض عليهم الجزية باعتبار تأخر ذلك. فلما نزلت عليه فلما نزلت عليه آية الجزية لم يكن ثمة فئام من العرب على الشرك وما كان من من الأهل الكبر كانوا هم اليهود هم اليهود والنصارى وقد اختلف العلماء في في أخذ الجزية على المشركين هل تؤخذ مع اجماعهم على اخذها من اهل الكتاب؟ وذلك لعموم قول الله سبحانه وتعالى من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم وهم صاغرون، فخص الله جل وعلا اهل الكتاب بذلك، واما اهل الشرك واما اهل الشرك فهل تؤخذ منهم الجزيه ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المساله على ثلاثه على ثلاثه اقوال. ذهب جماعه من العلماء الى ان الجزيه الى ان الجزيه تؤخذ من سائر من أهل المذاهب سواء كانوا من اليهود والنصارى أو كانوا من المشركين قالوا هذا على الإطلاق قالوا وذلك لعموم ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميراً على سرية أو جيش قال أوصاه بتقوى الله في نفسه وفي المسلمين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزلت على قوم فادعهم الى الاسلام فانهم اجابوك الى ذلك فكف فاقبل منهم وكف وكف عنهم والا فاطلب الجزيه منهم فان اجابوك الى ذلك فاقبل منهم وكف وكف عنهم وفي هذا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لقيت عدوك من المشركين اذا لقيت عدوك من المشركين قالوا وهذا عام يشمل اليهود والنصارى باعتبار ان الله جل وعلا سماهم مشركين ولهذا قال الله سبحانه وتعالى حينما ذكر عقائد اليهود والنصارى قال سبحانه سبحانه لا إله إلا هو تعالى عما يشركون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أخرجوا المشركين من جزيرة العرب والمراد من المشركين الذين أخرجهم أم اليهود هم اليهود والنصارى وكلمة المشركين تطلق على اليهود باعتبار التجوز وفي حال الاجتماع تطلق على الوثنيين والاصل أنه يطلق على اليهود والنصارى بأنهم أهل, أهل الكتاب وهذا للخصائص التي يأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى وذهب بعض العلماء إلى أدنى الجزية تأخذ من سائر المشركين إلا من مشركي العرب إلا إلا من مشركي العرب ذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء وقال به الإمام مالك وهو رواية عن الإمام أحمد عليه عليه رحمة الله وذهب بعض العلماء إلى أن المشركين لا تؤخذ منهم إلى أن المشركين لا تؤخذ منهم الجزية على الإطلاق و اما اليهود والنصارى فانهم تؤخذ منهم الجزيه وكذلك ايضا المجوس ولهذا قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اخذ الجزيه من مجوس هجر كما جاء في صحيح البخاري ان عمر بن الخطاب لم ياخذ الجزيه من المجوس الا لما شهد عنده عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الجزيه من مجوس من مجوس هجر وهو مجوس البحرين ف قالوا في هذا اشاره الى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياخذ الجزيه من اهل الكتاب، واما بالنسبه لغيرهم من المشركين فانه لا تؤخذ منهم الجزيه، وذهب الى هذا جماعه من العلماء وظاهر مذهب الامام احمد الظاهريه، وكذلك ذهب الى هذا الشافعيه في ظاهر مذهبهم، الى ان الجزيه لا تؤخذ لا تؤخذ من المشركين على الاطلاق، والذي يظهر والله اعلم ان الجزيه تؤخذ من المشركين، وان ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم ياخذ الجزيه من المشركين باعتبار تأخر آية الجزية وذلك في السنة التاسعة بعد أن لم يبقى في جزيره العرب احد من الوثنيين الا وقد دخل في الاسلام او او قتل او اصبح او اصبح طريدا وبقي اهل الكتاب في ذلك والمجوس وهم الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض عليهم عليه الصلاه والسلام الجزيه وأما المجوس فهذا محل اتفاق عند العلماء ولا خلاف عندهم ولا خلاف عندهم فيه وقد جاء في ذلك جمله من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا جمله من الاخبار في ان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية على المشركين ومن ذلك ما جاء عند أبي داود من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى أكيدر وهو على دومة الجندل فجيء به مقيدا فقبل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية وأطلق وأطلق قيده وكان كان وثنيا ومشركا ولم يكن ولم يكن من اهل من اهل الكتاب، وكذلك عموم الادله جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل من المجوس، والمجوس اشد شركا من الوثنيين، كما نص على ذلك غير واحد من العلماء كان الاسلام قال الشرك في المجوس اظهر اظهر من عباد الاوثان، وذلك لشركهم في سائر انواع التوحيد في الربوبيه والالوهيه وكذلك الاسماء الاسماء والصفات فان شركهم في ابواب الربوبيه ظاهر اظهر من كونه من كونه في كفار قريش وان كان كفار قريش شركهم في ابواب الربوبيه موجود الا انهم الا ان اغلب شركهم يكون في في توحيد توحيد الالوهيه وينبغي ايضا ان يعلم ان الله جل وعلا قد قسم الناس المعادين للإسلام إلى قسمين إلى كفار ومنافقين وقسم الله جل وعلا المنافقين إلى أقسام متباينة وهم على درجات أيضاً وليس هذا محل الكلام عليهم وأما بالنسبة للكفار فإنهم أيضاً على أقسام ومنهم أهل الكتاب وهم اليهود وهم اليهود والنصارى اليهود والنصارى للكلام على علاقتهم باهل الاسلام ينبغي ان يعلم ان ما جاء في حديث بريده وكذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره عليه رضوان الله تعالى في الامر بالمقاتله انه يدخل في هذا الباب سائر اهل الملل والطوائف سواء كانوا من اهل الكتاب أو من أو من غيره ويدخل فيه الكفار من أهل الكتاب من باب أولى باعتبار أن الخطاب إذا جاء مطلقا من الكفار فإنه ينصرف الكتابين الكتابيين من باب أولى باعتبار أنهم الكثرة ولا ينصرف الخطاب إلى ما كان ما كانوا قلة ويترك الكثرة إلا مع وجود قرينة أو دليل أو دليل يخصص ذلك فاذا جاء اللفظ بمخاطبه الكفار والمشركين فانه يدخل في هذا الامر يدخل في هذا الامر اهل الكتاب من باب من باب اولى لدخولهم في ابواب والفاظ الشرك وكذلك ايضا في الفاظ الكفر ومحاربه دين الله سبحانه وتعالى ما كان في بلدان المسلمين ممن ينضوي في تحت لوائهم فانهم على على انواع مسلمون وكفار الذين يكونون في بلدان المسلمين على نوعين مسلمون وكفار المسلمون هم أصل ذلك المجتمع وما سمي وما سمي المجتمع بالإسلام إلا لأجل دينهم وسلامة عقيدتهم واعتبار أن الكثرة فيهم وأما بالنسبة للكفار الذين في بلدان المسلمين فإنهم على نوعين النوع الأول أهل ذمة والنوع الثاني المستأمنون وثمة فرق وثمة فرق بينهم. النوع الأول وهم أهل الذمة والمراد بالذمة هي العهد والأمان وكذلك الكفالة والضمان. فالمراد بذلك هم الذين دخلوا في لواء المسلمين وكانوا جماعات ولكنهم يعطون الجزية. وهؤلاء يقامون ويقرون على ما هم عليه إذا دفعوا الجزية وذلك باعتبار الصغار الصغار الذي ضربه الله جل وعلا عليهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون فمن كان من اهل فمن كان من اهل الكتاب وهم في بلدان المسلمين ومن كان من غيرهم اذا اخذنا بالقول القائل باخذ الجزيه من غير اهل الكتاب انهم يكونون اذا دفعوا الجزيه انهم يكونون من اهل من اهل الذمه اي اهل الضمان والعهد والميثاق وكذلك الكفاله يبقون على ماهم يبقون على ماهم عليه من غير بيان حد معين من غير بيان حد معين. إلا ما خصه الله جل وعلا من جملة من الخصائص من الإطلاقات من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وكذلك ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المشركون ناياس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم بعد عام هذا فهذا من الخصائص التي خصها الله جل وعلا لآل الكتاب ولغيرهم خص الله جل وعلا هذه البلدان فليست فليست داخل في عموم اقرارهم على على هذا بخلاف ما كان ما كان عارضا من اهل من اهل الامان وياتي الكلام عليهم فانهم ربما يدخلون يدخلون حتى حتى المسجد الحرام حتى المسجد الحرام كما ياتي بيانه باذن الله باذن الله تعالى اهل الذمه هم الذين تركوا محاربه المؤمنين بالامان ببذل الامان أو بالموادعه أو المهادنة أو دفعوا الجزية وبقوا على ما هم عليه فاختاروا دفع الجزية على الإسلام فهؤلاء لا يقتلون وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث بريدة قال عليه الصلاة والسلام ادعوهم إلى الإسلام فإنهم قبلوا منك فاقبل منهم وكف عنهم وإن لم يقبلوا فأخذ الجزية منهم فإنهم أعطوك فاقبل منهم وكف عنهم ومن تعد على أحد من أهل الذمة ممن دفع الجزية فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة والمراد بالمعاهد هو الذي كان في بلدان المسلمين وقد دفع الجزية, وقد دفع الجزية للمسلمين وهذا وهؤلاء هم أهل أهل الذمة وثمة الشروط يتفق العلماء على وجوب توفرها توفرها فيهم الأمر الأول مما اتفق العلماء عليه في أهل الذمة أن يكفوا عن نذية المسلمين وأن يحترموا وأن يحترموا الدين الأمر الثاني أن يكفوا عن التناول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسب أو شتم أو الوقيعة في عرضه أو التهكم فيه الأمر الثالث أن يجتنبوا الكلام بالطعن أو القدح أو الثلب بكتاب الله جل وعلا القرآن الكريم والتعدي عليه بالتهكم أو الاستهزاء أو السب أو التناول بشيء من أنواع من أنواع القدح. الأمر الرابع عدم إعانة أعداء الله جل وعلا ممن كان محاربًا. سواء بما ببيان احوال المسلمين وكذلك ايضا بايواء جواسيس ونحو ذلك فان هذا مما يبعد امانهم في بلدان في بلدان المسلمين ولا يقرون ولا يقرون عليه ويدخل في هذا الباب ويجعله العلماء منفردا وهو داخل في عدم اذيه المسلمين في دينهم وهو الكف عن المسلمين أن يمتحنوا في دينه بمعنى أنهم لا يدعون إلى دينهم أهل الإسلام، وذلك وهذا ما يسمى بالتبشير والدعوة إلى النصرانية في بلدان المسلمين، كذلك أيضا ألا يواقعوا مسلمة بزنا أو فاحشة ونحو ذلك فإن هذا فإن هذا مما يخرم ذمتهم وثمت أمور هي محل محل امر ونهي ويؤطرون عليه الا انها لا تخلو الذمّة ذمه ويتميزهم باللباس وكذلك ايضا بعدم ظهور عقائ بعدم ظهور احتفالاتهم ومناسباتهم وشعائرهم ونحو ذلك فهذا مما لا يظهر لا يظهر نقضان عهدهم وامانهم وانما الامر في ذلك الى الى اطرهم وعدم وعدم قتلهم لاجل لاجل ذلك ومرد ذلك اعني هذا الامر في مسألة الامان والذمه هو الى وري امر المسلمين باتفاق باتفاق العلماء وليس لاحد من افراد المسلمين ان يعطي احدا ان يعطي احدا ذمه الا ما كان من مساله الامان وياتي الكلام عليه باذن الله عز وجل في مساله الافراد، يعني انه ليس للافراد ان يعطوا بلدا ذمه، فيقول الانسان من افراد الناس ان البلد الفلاني له ذمه ونحو ذلك او يسقط ذمته من دون ولي امر المسلمين فان هذا من فان هذا من الامور من الامور الباطله. والقسم الثاني مما كان في بلدان المسلمين من غير المسلمين هم المستامنون. المستعملون الذين يعطون الامان ولكن هذا الامان هو محدود باتفاق العلماء الامان يكون محدودا باتفاق العلماء ولا خلاف عند العلماء عند العلماء في ذلك والمراد بالمستعملين الذين اصلهم محاربين ولكنهم دخلوا بلدان المسلمين لزمن محدود من غير إقامة بخلاف أهل الذمة، أهل الذمة الذين يبقون مثلا في بلدان المسلمين مثلا في الشام أو في بعض أطراف جزيرة العرب أو كذلك أيضا في العراق أو في مصر وغير ذلك، فهؤلاء يبقون على ما هم عليه ويكونون من أهل من أهل الذمة ويعطون أهل الإسلام الجزية على على ذلك. واما بالنسبه للمستامنين وهم القسم الثاني فهم الذين كانوا من المحاربين ولكنهم دخلوا بلدان المسلمين على سبيل الاستثناء ويكون ذلك من غير اقامه وذلك كالرسل وكذلك كالذين ياتون تجارا او الذين ياتون اجراء بزمن محدود فهؤلاء هم مستامنون ولا يجوز التعدي عليهم باتفاق العلماء ولا خلاف عند العلماء في هذا وهذه المساله هي فرع عما تقدم الكلام عليه في مساله في مساله اعطاء غير اهل الكتاب الذمه ويستثنى من هذا الامان فان الامان يدخل في هذا يدخل في هذا غير اهل غير اهل الكتاب في مساله الرسل فان الرسل ولو كانوا من غير اهل الكتاب فانهم فانهم لا يتعدى عليهم باتفاق باتفاق العلماء. اهل الامان اختلف العلماء في مده الامان لهم على على ثلاثه اقوال. ذهب جماعه من العلماء الى انهم يبقون في بلدان المسلمين على امانهم سنه سنه واحده لا يزيدون لا يزيدون عليها ذهب الى هذا جماعه من الفقهاء وقل ابي حنيفه وذهب اليه ايضا جماعه من الفقهاء من اهل الرأي من المتاخرين وهو مذهب الحنفيه القول الثاني قالوا انهم لا يقرون اكثر من اربعه اشهر وذهب الى هذا الامام الشافعي عليه رحمه الله كما في كتاب الام ووظاهر مذهب الشافعيه ويستبطون ذلك بقول الله جل وعلا فسيحوا في الارض اربعه, أربعة اشهر القول الثالث في ذلك وهو قول الحنابلة ومذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله إلى أنهم لا يقرون بمدة معينة منضبطة على سبيل التحديد إلا أنها لا تزيد عن عشر سنوات أي إلا عن عشر سنوات قالوا وذلك أن وذلك أن الزيادة عن عشر سنوات تعني مشاركتهم في أهل في أهل مع أهل الذمة في الأحكام قالوا وهذا وهذا يخالف الأمان الذي الذي أعطوا إياه بالنسبة لأمان الأفراد فإن الأفراد يعطون الأمان ولو من أفراد المسلمين فمن دخل في بلدان المسلمين وأعطى أحد من المسلمين للواحد منهم وهذا ما يسمى في زمننا بيسمى بالإقامات ونحو ذلك والتأشيرات ونحو هذا فإن هذا هو الأمان ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب عليه عليه رضي الله تعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام ذمة المسلمين واحدة يسعى بذمتهم أدناهم ومن خبر ذمة مسلم فعليه لعنة الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل الله من عدل ولا صرف ما يدل على ان من خفر ذمه مسلم التي اعطاها اعطاها احدا لاهلي لآل الكتاب وغيرهم من الافراد فان فان ذلك فان ذلك من كبائر الذنوب ولهذا يحق للمؤمن ان يعطي الواحد امانا ان يدخله الى بلدان المسلمين بشريطه الا يكون في ذلك اذيه لاهل الاسلام والا يكون في ذلك مكيده مكيده له وقد اختلف العلماء هل للفرد ان يعطي الجماعه؟ ذهب جمهور العلماء الى ان الفرد يعطي القافله او المسيره ونحو ذلك لكنه لا يعطي البلد لا يعطي البلد باعتبار ان هذا من خصائص ولي امر المسلمين وهذا وهذا هو الارجح ان ان ذلك من خصائص من خصائص ولي الامر وليس للافراد، اما بالنسبه للافراد فانهم يؤمنون الفرد او العائله او يؤمنون القافله او المسيره ونحو ونحو ذلك بالشروط التي لا تخرم لا تخرم لاهل الاسلام وكذلك حياضتهم حياضه وبيضه المسلمين أمرا كما تقدم الإشارة إليه في الشروط في الشروط السابقة. ويكفي في هذا ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة من المعاهدات وكذلك الأمان لجملة من أهل من أهل الكتاب، ويكفي ما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وزرعه مرهونة عند عند يهودي، وهذا في أمر في أمر الأفراد، وكان ذلك اليهودي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المسائل المهمة المتعلقة في بابنا ما يتعلق بالخصائص التي خص بها أهل الكتاب بعلاقتهم مع أهل الإسلام أولاً ينبغي أن يعلم أن أهل الكتاب يشتركون, يشتركون مع سائر الملل بوجوب المعادات وكذلك البغضاء بما هم فيه من محاده الله جل وعلا ورسوله وكذلك التكذيب بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وأعظم الظلم الذي وقعوا فيه أنهم سبوا الله جل وعلا وبعضهم يقصد التنزيه وبعضهم يقصد يقصد ما ما قال وينبغي أن يعلم أن اليهود والنصارى وإن كانوا أكثر أهل الأرض إلا أنهم أظهروا الأمم ظهورا للحجة وأظهروا الناس عقوبة عند الله جل وعلا وذلك لأن العقوبة إنما تكون مع ظهور الحجة فإذا ظهرت الحجة لدى الإنسان فإن عقوبة الآمر له أكثر من غيره بخلاف الشخص الذي وقع لديه شيء من اللبس في القول فإن الإنسان لا يعاقبه فإن العبد إذا أراد أن يعاقب سيده فإذا كان أمره ظاهر عليه ويعلم أن الحجة قد قامت عليه كان عقابه له أشد وإذا كان قد وقع لبس في فهم أمر السيد عند العبد فإنه لا ينزل عليه العقاب كغيره باعتبار وإن كان قد طرأ عليه شيء من التقصير في ذلك باعتبار التباين ولما ظهر الحق ومعرفتهم لأوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجدونه متلوا عندهم في التوراة والإنجيل ومع ذلك كفروا, كفروا به وعاندوا الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ونادهم الله جل وعلا باتباع الحق أن ياتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأن ياتوا إلى كلمة سواء ألا يعبدوا إلا الله وألا يشركوا مع الله جل وعلا شيئا فكفروا بالله سبحانه وتعالى وعاندوا مع جملة من النداءات والخصائص الذي ناداهم الله جل وعلا جل وعلا بها وهذا يجعلهم في عداد غيرهم من أهل الكفر بوجوب المحاربة وكذلك ايضا المقاتله حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون على الضوابط والشروط التي تقدم تقدم الكلام عليها ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العموم كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريره امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا الا بحقها وهذا وهذا القتال عام ويستثنى منه أخذ الجزية باعتبار أن قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله أن هذا من خصائص المشركين على قول جماعة من العلماء ومذهب الشافعية وكذلك الحنابلة أنهم لا يؤخذ منهم الجزية على الخلاف السابق الذي تقدم تقدم الكلام, الكلام عليه وأن الجزية أيضا تؤخذ من الوثنيين كما أخذها النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ عمر بن الخطاب وأخذ عثمان عفان كما روى الترمذي وغيره من حديث السائب بن يزيد أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أخذ الجزية من مجوس هجر، وأخذ عمر من مجوس فارس، وكذلك أخذ عثمان من مجوس الفرس، وهذا وهذا قد رواه التلميذ ويعضده ايضا ما جاء في البخاري مما تقدم الكلام الكلام عليه في خبر عبد الرحمن بن عوف انه اخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام اخذ الجزيه من مجوس هجر وما تقدم ايضا عند ابي داود من حديث انس بن مالك ان النبي عليه الصلاه والسلام اخذ الجزيه من اكيدر اكيدر دومه الجندل وكان وكان وثنيا. ويدخلون في عموم قول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله أي أنهم لا يكونون من أهل المودة والقربى والذين يحادون الله ورسوله هم الكتاب وكذلك الكفار من المشركين والزنادقه الملحدين وغير ذلك فانهم داخلون في في البراء في هذا الامر ويكفي ان الله جل وعلا قد امر بمقاتله اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزيه عن دونهم صاغرون وهذا عين المفارقه والمفاصله بين اهل الايمان الا بالقيود التي ياتي الكلام عليها باذن الله جل وعلا. ثمة طوائف ممن يتكلمون على مسألة أهل الكتاب ويقولون أنه من أهل الإيمان يستمسكون ببعض الأدلة المشتبهة من كلام الله جل وعلا بجهل وهوى فيقولون أن أهل الكتاب على الحق وأن ما هم فيه من نصوص تدلهم على الإيمان ويستدلون بعض الأدلة منها في قول الله جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هدوا النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قالوا فهؤلاء من أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهذا من الجال فإن سبب نزول هذه الآية هي في أهل الكتاب الذين ماتوا قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا على ما هم عليه من حق أو من باطل يزعمونه حقا ولم يصل إليهم بيان الحق وهذا هو تمام العدل ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قد روى ابن جرير الطبري وغيره من حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر عن سلمان الفارسي أنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له اقواما كانوا معنا وذكرت من عبادتهم وصلاتهم يعني كانوا على اليهوديه فأزر الله جل وعلا ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني الذين ماتوا قبل ذلك ولهذا سلمان الفارسي ظن ان من مات ايضا لشده النصوص الظاهره البينه في المفارقه بين اهل الكفر واهل الايمان انهم ايضا داخلون في النار فانزل الله جل وعلا الايه السابقه ويعضد ذلك ويؤكده ما رواه بجري الطبري من حديث علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن عباس أنه قال لما أنزل الله جل وعلا قوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين الآية أنزل الله جل وعلا قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، يعني أن الله جل وعلا بين أن ذلك الأمر من قدر الإيمان هو ما كان قبل الإسلام، وتقدم النصوص في هذا الأمر في بيان حسم الله جل وعلا للحق وأن هذا ما كان به النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عليه من الحنفية السمحة، ولهذا قال الله جل وعلا: وقالوا كونوا صار تهتد قل بل ملة ابراهيم حنيفا، وكذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، وكذلك ما جاء في حديث عمر الخطاب مما تقدم الكلام عليه في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جئتكم بها بيضاء نقية والذي نفسي بيده لو كان موسى حيًا ما وسعه إلا إلا اتباعي، ولو كان موسى حيًا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، وهذا يدل على أن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام على على سائر الشرائع والملل فينبغي ان يؤخذ هذا بالاهميه مكان وان تبين خطوره هذا القول وان كثيرا ممن يدعو بجهل او علم الى وحده الاديان او الديانات الابراهيميه او كذلك تقارب الاديان وغير ذلك ان هذا ان هذا من الضلال المبين والبعد عن الحق الذي ينبغي ان يبين للناس وكذلك ايضا ان يبين مع كون ان ما ما عليه اليهود والنصارى من الضلال والزيغ ان هذا لا يعني ان اهل الايمان ياخذوا باهل الكفر ياخذون باهل الكفر من اليهود والنصارى ضربا وقتلا وسلبا ونحو ذلك هذا من المعاني الباطله التي يروج لها اهل الباطل حتى ينحوا بافهام العوام عن امثال هذه المعاني الى ادخال اليهود والنصارى في عقائد الاسلام. والسطة في ذلك والتوسط ان يبين ان الله جل وعلا قد جاء بكتاب مبين وجاء بهدى وبهدى ونور ووضع ضوابط لعلاقه اهل الايمان مع اهل الكفر وعلى سبيل التخصيص من اليهودي من اليهودي والنصارى ثمة جمله من المسائل تقدم الاشاره الى بعضها نذكرها على سبيل التبع ونذكر خلاف العلماء فيها مما اختص به اهل, أهل الكتاب اولا من الخصائص التي اختص بها اهل الكتاب ما تقدم الكلام عليه اخذ الجزيه على قول بعض العلماء وهذا قول الحنابله والشافعيه وهذا انهم قد استدلوا بقول الله جل وعلا من اهل الكتاب حتى يعطوا الجزيه على اليد صاغرون قالوا هذا من خصائصهم ولكن قال غير واحد من العلماء ان هذه الايه انما نزلت في العام التاسع بعد تلاشي الوثنيه فلما تلاشت الوثنيه كانت الايه نازله على الحال فلما كان الحال بين اليهود والنصارى ناسب ان تؤخذ الجزيه الجزيه منهم وقد نص على هذا غير واحد من العلماء كابن القيم عليه رحمه الله تعالى وغيره وتقدم الاشاره الى الى هذه المساله. الامر الثاني ما يتعلق بنكاح نساء اهل الكتاب. ذهب عامه العلماء وهذا ظاهر قول الله جل وعلا ونساؤهم حل لكم وهذا في إشارة إلى أن نساء أهل الكتاب من اليهود والنصارى حلو لأهل الإيمان إلى أن نساء أهل الكتاب من اليهود والنصارى مع الإقرار بتبديل ما هم عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النساء نكاحهن مباح وهو مما رخص الله جل وعلا به وثمة شروط في هذا الأمر الشرط الأول أن لا تكون المرأة زانية أي مومسا اي ليس له ان يتزوج مومس وكثير من الناس ياخذون امثال هذه الاحكام ويتساهلون, ويتساهلون فيها والله جل وعلا قد عظم امر الانساب وعظم امر الزنا حتى في ملل في ملل الكفر فقد تكفر المراه ويكون امرها امرها من باب هين مع شده الاشراك مع الله جل وعلا ولكن في وقوع اهل الزنا عظيم لماذا؟ لأن أمر الزنا متعدي وأمر الكفر ليس بمتعدي ولهذا نجد أنبياء الله جل وعلا الله سبحانه وتعالى ما عصم نساءهم جميعا بل من نسائهم من هي كافرة كامرأة لوط فإنها كانت مع القوم مع القوم الظالمين وهي ممن لم تكن على على دينه وهذا مما استثناه الله جل وعلا وهذا فيه إشارة إلى أن إلى أن أزواج الأنبياء لا يعصمهن الله جل وعلا من الكبر سوى ما خصه الله جل وعلا كما بينه الله جل وعلا من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا من حديث شقيق ان حذيفه بن اليمان عليه رضى الله تعالى تزوج يهوديه فكتب اليه عمر بن الخطاب ان طلقها فكتب حذيفه بن اليمان الى عمر بن الخطاب قال ان كانت حرام طلقتها فكتب اليه عمر اني لا اقول انها حرام ولكني اخشى ان يتزوج المومسات منهن يعني يقتدون بك ويظنون انك تتزوج اي امراه وانت مع صلاحك ودينك فيقتدون بك ويأخذون اي نساء نساء الكتاب اهل الكتاب من الاسواق وغير ذلك وهن من المومسات، وهذا فيه اشاره الى الحياطه لاهل الايمان وحفظ الانساب والتخير للنطف وهذا من الامور من الامور المهمه. الشرط الثاني في ذلك الا تكون الكتابيه محاربه اي لا تكون من من بلد محارب، واما اذا كانت اليهوديه والنصرانيه من بلد محارب فهذا... فهذا ليس بنكاح وهو... وهو سفاح باعتبار أن المحارب... أن المحارب لا يسمى... لا يسمى وط النساء بالزواج وإنما يكن إما في حال وقوعهن في أيدي في أيدي المسلمين، والإما لا يجوز للرجل أن يجامعها حتى يقسمها ولي أمر ولي أمر المسلمين، وهذا وهذا من المسائل والصور التي تستثنى مما تقدم مما تقدم الكلام عليه، وثمة مسألة تتعلق بالمحاربين، إذا وهبت المرأة المحاربة نفسها لأحد من المسلمين، إذا وهبت المرأة المحاربة نفسها وقالت إني ملكتك نفسي ولا تريد بالتمليك هو تمليك الفرج وإنما هو البيع كحال الإمام فإنها تكون أمةً بذلك اتفق على هذا الأئمة الأربعة ورجعه شيخ الإسلام تيميه عليه, رح، عليه رحمة الله وأما إذا ملكت أي باعت, باعت الكتابية المعاهدة والذمية نفسها بالبيع لا بتمليك الفرج فهل يسمى ذلك؟ تسمى أمة أم لا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ورجحوا في في هذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء كلمة مالك عليه رحمة الله إلى أنها تكون من أملاك اليمين وألا يكون ذلك الملك مؤقتا لأن الرقة لا يكون مؤقتا كذلك أيضا أن يكون التمليك التمليك تاما وهذا على القيود التي يذكرها الفقهاء في هذا في هذا الباب مما لا حاجة إلى إلى ذكرها. وقد تزوج غير واحد من السلم من نساء أهل الكتاب. تزوج حذيفة بن اليمان وعثمان بن عفان كما رواه البيهقي في كتاب في كتاب الشعب من حديث محمد بن جبير ابن مطعم أن عثمان بن عفان تزوج ابنة الفرافصة وهي نصرانيه ثم ثم اسلمت اي عقد عليها اي عقد عليها وهي وهي على دينها وكذلك تزوج جماعه من هذا من الصحابه وكذلك من التابعين كما روى عبد الرزاق في كتابه المصلى من حديث ابي الزبير وكذلك من ابي شيبه رواه ايضا من حديث ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال غزونا مع ساد بن ابي وقاص زمن القادسيه ولم يكن ثمة نساء من المسلمين فتزوجنا من اهل الكتاب ومنا من طلق ومنا من لم من لم يطلق وهذا في اشاره الى ان هذا ان هذا هو العمل الذي كانوا كانوا عليه ما يدل على جواز ذلك ذهب بعض السلف وهو قول عبد الله بن عمر كما رواه نافع عن عبد الله بن عمر انه قال بعدم جواز نكاح نكاح المشركات على سبيل العموم سواء كان كنا من اليهود او كنا من النصارى قال ولا اعلم شركا اعظم من ان تقول ان عيسى ابن الله وهذا وهذا اسناد صيان عبد الله بن عمر ولكن هذا القول هو قول قول مهجور والذي عليه عامه العلماء واستقر عليه العمل هو ما ظهر في كلام الله جل وعلا وكذلك ما احله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل على ذلك الصحابه وهذا ايضا ينبغي معه ان يؤخذ بقيود ما إذا تقدم أنها لم تكن محاربة فيدخل في هذا الأمر ألا تكون جاسوسة تثلم الدين وكذلك تكون دخيلة على دين الإسلام بشيء مما يضر في ذلك وإذا ما رخص الله جل وعلا بنكاح النساء الكتاب ولم يبح الله جل وعلا أن يتزوج الكتاب مسلمة باعتبار القوامة وأن الرجل هو القيم على المرأة وأن أمره ظاهر عليها بخلاف المرأة بالنسبة للرجل وقد اتفق العلماء على أن المرأة لا تتزوج من كافر على الإطلاق سواء من اليهود أو من النصارى وقال غير واحد من العلماء ونص على هذا القرطبي عليه رحمة الله إلى أن المرأة إذا تزوجت كتابيا من اليهود والنصارى وهي مسلمة وأقرت على ذلك فهي كافرة فهي كافره باعتبار انها انها قد استباحت ما حرم الله جل وعلا وذلك لعموم قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركين حتى حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه، وهذا فيه اشاره الى الى ان نكاح اهل الكتاب محرم على المسلمات وهذا لا خلاف عند العلماء فيه و هذا قد رواه أبي بشيء قد رواه ابن الطبري من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس في تفسير قول الله جل وعلا ولا تنكح المشركات قال استثنى الله جل وعلا من ذلك نساء أهل الكتاب وهذا مما تقدم الكلام عليه استقر عليه العمل ولا خلاف عند ألا إما في ذلك إلا الخلاف الذي جاء عبد الله بن عمر وقال به قلة بعده ثم استقر هذا الأمر ومنها من العلماء عن نكاح الكتاب والإعلال كنهي عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى حذيفة ابن اليمان في هذا, في هذا الأمر آه المسألة الثانية في هذا ما يتعلق بعلاقة الرجل مع امرأته الكتابية فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة وهذه المودة والرحمة هل هي منافية لما جاء في قول الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله هل يدخل في هذا الأمر ومعلوم أن الرجل مع زوجته يكون ثمة مودة عاطفية وميل وقد قره الله جل وعلا وبينه في ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوصية بالنساء بالنساء خيرا هل هذا داخل في نكاح نساء الكتاب وكيف الجمع بين البراء الذي امر الله جل وعلا به لسائر من حاد الله جل وعلا ورسوله فنقول ان المحبه والموده على نوعين محبه وموده وكراهيه فطريه جبليه وهذه يضبطها الشرع والشرع ياتي متمما ومبينا وموضحا لها ومقيدا لا ملغيا. الثانيه هي المحبه والموده والكره والكره الشرعي والذي يحده الشارع ويضبطه، والشرع لا يلغي لا يلغي ما كان فطره وغريزه في نفس الانسان وانما يضبطها، فاذا كان ثمه موده فطريه فهذه الموده الشرع لا يلغيها، فالله جل وعلا قد بين في كتابه العظيم ان العبد المؤمن خير من المشرك ولو اعجبكم فثمة فثمة اعجاب فطري معلوم قد يعجب الانسان بامانه رجل وقد وقد يعجب ايضا بلسانه وقوله وعلمه ونحو ذلك وهذا من الامور الفطريه وهذا امر لا يلغى ولكن بين الشارع ان المؤمن افضل منه ولو كان ولو كان جاهلا وان ذلك العجب ينبغي ان يقدر ان يكون مرتبته دون دون مرتبه اهل دون مرتبه اهل الايمان وهذا وهذا ظاهر بين أما بالنسبة للأمر الميل الفطري فإن الميل الفطري قد يأتي في بعض الأحيان مخالفا للدليل مخالفا للدليل ككراهة الإنسان مثلا أن يقتل في سبيل الله ونحو ذلك أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأتيه السب والشتم ونحو ذلك أو الإصلاح بين الناس وغير ذلك أو كذلك أيضا المرأة تكره مثلا ان يعدد عليها زوجها مع كون ذلك الشريعه انزلها الله جل وعلا لكنها لو طعنت بهذه الشريعه وقالت أنها ليست بشريعة عادلة وهذا من الظلم نقول هذا هذا كفر ولكن أن تكره المرأة في نفسها هذا أمر فطري لا يكفرها ولا يضللها ولكن نقول هذا ليس له أثر على مسألة التحريم ومسألة الإباحة فإذا اعتقدت المرأة هذه الشريعة وأن الحكمة في ذلك بالغة من الشارع الحكيم وأن ما ينازعها في نفسها في ذلك أن أنه ليس له أثر على الحكم الشرعي ولهذا كتب الله جل وعلا القتال على هذه الامه وهو كره لها، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فبين الله سبحانه وتعالى ان ثمه امور واحكام شرعيه ينبغي ان تغلب العاطفه والكره القلبي، كذلك ايضا ما يكون من الانسان من كره من كره بعض مثلا أعمال البر ونحو ذلك كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسباغ الوضوء على على المكاره فقال النبي عليه الصلاة والسلام على المكاره أي أيوة وأنت كاره كيف الإنسان يتوضأ وكاره؟ نعم يتوضأ وكاره في اليوم البرد الشديد يتوضأ لكل صلاة مع كونه على وضوء سابق فهذا الكره هو كره فطري ان يطرا على قلب الانسان كراهيه العمل ونحو ذلك، كذلك المشقه في الذهاب الى الحج ونحو ذلك فيه كلفه ولهذا اثبتها الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا الا الا وسعها. وهذا من الامور التي ينبغي ان تعلم، واما بالنسبه لضابط الموده بين الرجل وزوجته من اهل الكتاب، يقال ان علاقه الرجل مع زوجته ثمه امر فطري وقد فطر عليه الانسان من موده الزوجه ومحبه الاحسان اليها محبه الاحسان اليها وهذا منفصل ومنفك عن امر دينها وكذلك من امور الاحسان دفع الاذى فاذا كان الانسان على الذم والمعاهد الذي ليس بين بينه وبين ميثاق كعهد الزواج يحرم عليه ان يتعدى عليه ويجب عليه ان يعصم ماله فان الزوجه في ذلك من باب من باب اولى باعتبار العهد والميثاق الذي جعله الله جل وعلا جل وعلا بينهم. اذا ما معنى الكراهه هنا في بين الزوجين التي بينها الله سبحانه وتعالى ودون من حد الله ورسوله كيف تتحقق بين بين الرجل وزوجته من اهل الكتاب. يقال إن علاقة الرجل بزوجته ثمة علاقة فطرية ويما تقدم الكلام عليه من محبة الخير لها وعدم الأذية كما يشترك في هذا أهل العهد والذمة وسائر الناس أنهم لا يلحقهم أذى ولو لحقهم أذى في ذلك لا وجب على أهل الإيمان أن يذبوا أن يذبوا عنهم للعهد والميثاق الذي بينهم وبين أهل الإيمان فإن الزوجة في هذا من باب من أولى أما الأمر الديني فإنهم لورود القوامة بين الرجل كان هذا التشريع بخلاف العكس ولو كان امر الموده مطلقا لابيح لنساء اهل الايمان ان يتزوجن من اهل الكتاب فدل على ان المراد بذلك ان ثمه مرتبه دون دون تلك المرتبه وهي علو الرجل وقوامته على 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 نظام على نظام الاسلام وبهذا نعلم ان من تزوج امراه من اهل الكتاب تزوج امرأة من أهل الكتاب على غير نظام الإسلام وقوامة الرجل على تلك المرأة أن ذلك من النكاح الباطل كالذي يتزوج مثلا على الأنظمة الغربية ونحو ذلك فتكون المرأة منفصلة ومنفكة منفكة عن الرجل ولا قوامة للرجل للرجل عليها هذا الذي يظهر ليه والله أعلم أن هذا من النكاح من النكاح الباطل بإعتبار الندية ولا يوجد ولا يوجد علو للمسلم على زوجه في مثل في هذا, هذا الموضع، كذلك أيضا الكراهة تكون في كراهة الدين وللزوج أن يمنعها مثلا من تناول الخمر ولو كانت تراه مباحا كذلك من نصب الصليب في داره يمنعها من ذلك وهذا يظهر في امر قوامة الرجل ولا يظهر في امر المرأة فهذا كره للدين ان تظهر الدين في معالم دارها ولو تعبدت خفيه او بينها وبينه من غير ان يظهر ذلك على ذريته او يظهر ذلك لمن ذهب واتى في الدار فان هذا فان هذا مما مما لا بأس به باعتبار لزوم ذلك وعدم تعديه واما مع تعديه فهذا من الامور التي التي تدخل في موده ما هي ما هي عليه. وهذا يدخل فيه ايضا حتى علاقه الرجل في غير في غير زوجه، فان الشارع قد امر بالاحسان الى الاب ان يحسن الرجل الى ابيه ولو كان كافرا. والا يقول له ايضا أن لا يقول له ايضا اف وان يعامله في الدنيا في الدنيا معروفا وان يخفض له جناح الذل من الرحمه حتى ولو كان ولو كان كافرا وهذا لحق الابوه وهذا لا يعني اقراره على ما هو عليه بل ينصحه بالحسنه وكذلك ايضا لا يطيعه في غير لا, لا يطيعه في معصيه الله معصيه الله جل وعلا والمساله الثالثه في هذا ما يتعلق بمساله السلام السلام على على اهل الكتاب جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريره قال عليه الصلاه والسلام: لا تبداوا اليهود والنصارى بالسلام فاذا وجدتموهم في طريق فاضطروه الى وجدتم احدهم في طريق فاضطروه الى الى اضيقه. معنى هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاه والسلام: لا تبداوا اليهود بالنصارى والنصارى بالسلام هذا ظاهره مقيد بالبداءه واما في قول النبي عليه الصلاه والسلام: وجدت احدهم في طريق فاضطروه الى اضيقه المراد بذلك في حال في حال التزاحم يعني ان الطريق هذا لا يحتمل الا الا واحدا فان المؤمن في ذلك هو اولى اولى من غيره وهذا وهذا المراد بذلك في بلدان في بلدان المسلمين باعتبار ان من كان في بلدان المسلمين من غير المسلمين هم لا يخرجون عن النوعين السابقين اما اهل ذمه واما واما اهل الامان على ما تقدم الكلام عليه، وهؤلاء قد اعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. ثمه يفهمها البعض على غير المراد وينزلها ويقطعها من فهم منظومه الاسلام وعلاقته مع مع غيره. قد ياخذ هذا النص بعضهم ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام واذا وجدتم احدهم في طريق فاضطروه الى الى اضيقه. ويخرم هذا الامر ويقول انني اضطره في طريق ولو كان ولو كان في بلده فنقول ان الشارع من جهه الاصل نهى ان يقيم المؤمن في بلدان في بلدان المشركين الا عارضا وان يظهر وان يظهر دينه وقد جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في المسند وكذلك في السنن من حديث اسماعيل بن خالد عن قيس عن جرير قال عليه الصلاه والسلام أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين والمراد بهذا الإقامة هي الإقامة الدائمة بخلاف الإقامة العارضة الذي يذهب الإنسان مثلا لعلاج أو يذهب لمصلحة عارضة من تجارة أو زيارة ونحو ذلك ثم ثم يغادر أو يكتسب علما عارضا ليلزم من ذلك استدامة ونحو ذلك فإن الضرورات والحاجات تقدر بقدرها ولا تؤخذ ولا تؤخذ بإطلاقها، وهذا نعلم أن مثل هذه الإطلاقات هي مقيدة بالحالين أن يكون أهل الكتاب هم في بلدان المسلمين وهم من أهل العهد وأهل وأهل الذمة، وهذا من الأمور التي ينبغي أن تؤخذ أن تؤخذ بالاعتبار. وكثير من بلدان لهوان كثير من الشرائع والشعائر الإسلامية عند مشرعي الأنظمة والقوانين في تعامل تعاملهم مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى أو من المشركين ونحو ذلك لم يكن ثمة صغار لهم وعلى هذا لم يكن لأحد أن يفهم هذا الدليل على وجهه فإن الدليل الذي جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطروهم على أضيقهم يعني أنهم ينبغي أن يقدم في مصالح المسلمين في بلدانهم من أمور الأموال وكذلك الحظوظ وطريقه ونحو ذلك في حال الازدحام أن يقدم يقدم المؤمن المؤمن على غيره باعتبار بلده وباعتبار دينه وباعتبار أن هذا قد دخل بلدان المسلمين وهو في كفالتهم وقد حمي وعصم دمه وماله وشرط ذلك ان يكون ان يكون صاغرا كما في قول الله جل وعلا ويعطوا الجزيه عن يد وهم وهم صاغرون وهذا يفهم يفهمه من نظر الى حال اليهود والنصارى مع حمايتهم في زمن عمر وحفظ حقوقهم وما كانوا عليه من ذله من ذله وصغار واما من اراد ان ينزل نص على مجتمع لم يطبق نصوص كثيره جدا لا يمكن ان يستقر وان يفهم وان يفهم هذا النص على على سياقه اما بالنسبه للبدء بالسلام هذا النص جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساله هذه مما اختلف فيها العلماء اختلف فيها العلماء على ثلاثه اقوال ذهب جمهور العلماء وهو قلبا مالك الامام احمد وذهب الى الامام الشافعي الى ان اهل الكتاب والكفار على سبيل العموم لا يبدؤون بالسلام وان السلام من خصائص من خصائص اهل اهل الاسلام وهذا ظاهر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود اليهود والنصارى والنصارى بالسلام وقالوا مع ظهور النص لا حجة بقول لا حجة بقول احد وذهب بعض السلف وهذا مروي عن عبد الله بن مسعود ومروي ايضا عن عبد الله بن عباس ومروي ايضا عن الاوزاعي انهم قالوا بجواز بذل السلام السلام اليه جاء هذا عن عبد الله بن عباس وفي اسناده ضعف قد رواه من الطبري من حديث سماك عن عكرمه عن عبد الله بن عباس وجاء عن عبد الله بن مسعود باسناد صحيح كما رواه البيهقي في شعب الايمان من حديث ابراهيم عن علقمه عن عبد الله بن مسعود انه كان راكبا ومعه دهاقين وهم من وهم من النصارى و وهو الخادم ففقدهم ثم ثم, لقي ثم لقيهم في طريق فقال عبد الله بن مسعود عليه السلام فقال علقم الم ينهى الم ينهى عن ذلك فقال هذا لاجلي وحقي الصحبه ويساعد عن عبد الله بن مسعود صحيح علق البيهقي عليه رحمه الله في شعب الايمان على هذا قال لعله لم يبلغه الدليل والنهي في ذلك صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ظهور النصف ذهب عامه عامة الصحابة وأكثرهم إلى النهي بالبداية النهي بالبداية بالسلام والقول الثالث في هذا إلى أنهم يبدؤون بالتحية بغير السلام وهذا هو الأرجح أن يحيي بأي تحية غير السلام ف فيحيى بان يقال مثلا صباح الخير او مساء الخير او كيف انت او اهلا وسهلا ونحو ذلك من العبارات فان هذا فان هذا من الالفاظ من الالفاظ الجائزه واما السلام فقد دل الدليل على على النهي واما اذا سلم الانسان على على المؤمن سلم الكتاب على المؤمن فقال السلام عليكم فهذا لا يخلو من حالين إذا أفصح فيها فقال السلام عليكم وجاء بالنص فإنه يرد يرد عليه بذلك بذلك اللفظ وهذا حمله بعضهم على قول الله سبحانه وتعالى سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وكذلك أيضا ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح حديث عائشة حينما قال وعليكم وذلك حينما لم يفصحوا وقالوا ودلاله الخطاب ومفهومه في هذا انهم لو قالوا السلام عليكم فان النبي عليه الصلاه والسلام سيقول وعليكم السلام وهذا وهذا محتمل وهو ظاهر ان الانسان اذا سمع اللفظ بصراحه لا حرج عليه ان يقول وعليكم السلام ولا يقول ورحمه الله وبركاته الا اذا حملها على معنى على معنى الدعاء ويكتفي بقوله بقوله وعليكم وعليكم السلام. ومن العلماء من قال لا يبدأ بالسلام ولكن يقال بالرد وحمل بعضهم في قول الله جل وعلا "دحييتهم بتحيه فحيوا فحيوا باحسن منها او ردوها" قد روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث سعيد مابي عروبة عن قتاده انه قال احيوا باحسن منها لاهل الاسلام او ردوها على اهل الكتاب يعني ردوها مثلها وأما بالنسبه لاهل الايمان باحسن منها ويؤخذ من هذا القيد انه اذا سلم على الانسان احد فقال السلام فلا يقول فلا يقول السلام عليكم وانما يقول ويقول السلام ويعيدها بعبارتها واذا قال السلام عليكم فانه يعيدها ويقول عليكم السلام ولا يزيد ولا يزيد على ذلك واما التحايا الاخرى فانه فانه لا حرج عليه ان ان يحييه ان يحييه بها واما مساله المصافحه فهل يصافح ام لا؟ يقال انه يصافح ولا حرج ولا حرج عليه ولا حرج عليه في ذلك. لا اعلم دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابه صحيح صريح يدل على النهي عن مصافحتي عن مصافحه الكافر باعتبار نجاسة نجاسة بدنه، وجد في بعض كلام العلماء من الفقهاء من التابعين وغيرهم على حمل كراهة التنزيه ونحو ذلك، ولكن يقال أن مسألة الجواز شيء ومسألة كراهة التنزيه شيء آخر، وكذلك أيضاً مسألة قوة الإسلام بحسب المصلحة فإن هذا يرجع إليه ولا يوجد نص في هذا في هذا الأمر، وقد جاء الترخيص في ذلك عن بعض أو غير واحد من السلف، وقد روي هذا عن أبي أمامة عليه عليه رضوان الله تعالى فيقال ان النص ينظر فيه ويقدر بقدره بحسب الحاله الوارده في هذا في هذا الامر. اذا تكلمنا في هذه المساله قد يطرا على مفاهيم البعض اذا كان الرجل يتزوج كتابيه هل يعني انه لا يسلم عليها؟ او انه لا يصافحها؟ هل يمكن ان يفهم هذا؟ لا يمكن ان يكون ان يكون هذا، بل يقال ان له ان يصاح ان يصافحها وما هو ابعد وما هو ابعد من ذلك. وبه نعلم أن, أن أمر المصافح يجوز من باب من أولى وأن النجاسة العينية التي يذكرها الفقهاء لبدن الكافر من المعاني غير الصحيحة وغير المسلمة باعتبار أن الدليل ينقضها من ظواهر الأدلة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثمت مسألة وهي تابعة للمسألة مما تقدم الكلام عليه من الإشارة إلى إلى عقيدة أهل الكتاب أن ثمت من يقول ويتكلم بمسألة حرية الدين أن الإنسان إذا خرج من دين الإسلام إلى اليهودية والنصرانية أنه يختلف عمن دخل إلى الوثنية أو دخل إلى الإلحاد ونحو ذلك وأن هذه الديانات كلها تؤدي إلى طريق واحد هذا من الضلال والزيد وينبغي أن يعلم أن الإسلام أقر أهل الكتاب على ما هم عليه بشرط دفع الجزية وأن هم لا يكرهون على الاسلام وهذا من المعاني التي ينبغي ان تفهم وهذا يدل على على سطه الاسلام وتوسطه بين بين البغي وكذلك التفريط في فهم في فهم معناه. الاسلام اقر اهل الكتاب واقر اهل الكتاب على دينهم ان دفعوا الجزيه وهذا نؤال أهل الاسلام فيبقون على ما هم فيبقون على ما هم عليه وهذا ايضا من الامور التي ينبغي ان تفهم وتضبط على وجهها ولهذا كان من الناس في زمن الخلفاء الراشدين من الافراد في بلدانهم من الخدم وكذلك ايضا ممن حولهم من مواليهم من اليهود والنصارى ولم ك ولم يكونوا يامرونهم بالدخول الدخول في الاسلام امرا وقسرا لان الله جل وعلا يقول لا اكراه في الدين وهذا على خلاف عند العلماء في مساله الوثنيين هذا ما دفعوا الجزيه وذهب عامه العلماء الى ان المراه ليس عليها جزيه ان المراه ليس عليها ليس عليها جزيه وهي خارجه من ذلك وعلى هذا قد جاء عن غير واحد من السلف السلف القول على هذا النحو وقد ثبت عن عمر الخطاب فيما رواه زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال كان عند عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى عجوزا نصرانية فقال لها أسلمي تسلمي فقالت اني مرأة عجوز والموت اقرب الي فقال عمر بن الخطاب عليه رضى الله تعالى اللهم بلغت اللهم اللهم فاشهد لا اكراها لا اكراها في الدين يعني ان الانسان اذا كان لديه خادم او له صاحب دعاه الى الاسلام ولم يجب في ذلك فانه لا اكراها في الدين فانه لا يدخل في الدين لا يدخل في الدين قسرا وأما ما يتعلق بمساله المفاصله بين اهل الايمان واهل الكفر ونحو ذلك فانهم يقاتلون لا على دخولهم في الإيمان وهذا ينبغي أن يفهم أن قتال أهل الإيمان لليهود والنصارى لا لأن يدخلوا في الإيمان إن دخلوا في الإيمان فهذا هو الحسن وهذا هو الغاية وإن لم يدخلوا فينضوا تحت لواء أهل الإسلام وتحت أمانهم وعهدهم ورعايتهم لا يستباح تستباح لهم حرمة ولا حرمة دم ولا مال ولا عرض وهذا من الأمور التي كفلها لهم الإسلام وإذا كانوا تحت حماية أهل الإسلام ولوائهم وذمتهم فإن تعدى عليهم أحد ولو كان من المسلمين وجب عليه على ولي الأمر أن ينصفهم وأن يعطيهم حقهم أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لمرضاته وأن يسلك بي وبكم منهجا قويما وصراطا مستقيما وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد <تصفيق> ينبغي أن يعلم أن الله جل وعلا قد حسم أمر الاختلاط وهذا مما لا خلاف عند العلماء فيه وقد حكي الإجماع على هذا وقد نص على إجماع على هذا غير واحد من العلماء كأبي بكر العامري وغيره والنصوص في ذلك ظاهرة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي ما جاء في السنن من حديث يا ابي أسيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى النساء خلف الرجال وخرجنا في الطريق فقال النبي عليه الصلاه والسلام بيده لا تحققنا الطريق يعني لا توسطنا الطريق خشيه ان يختلط النساء بالرجال ولو في الطريق وكذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث عقبه بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول على النساء قالوا الحم قال الحم الموت وكذلك ما جاء رسول الله صلى الله الله عليه وسلم في الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر ينظر إليها، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تصف المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها، فكيف يقال بأن الرجل يخالط المرأة ثم تنهى المرأة في البيت أن تصف المرأة التي خالطها الرجل في عمله ونحو ذلك وهو وهي أمامه، هذا أمر يفرغ من معناه، كذلك مسألة النظر ونحو ذلك، إلا أن الشارع قد قيد هذا الأمر بقيود مسألة الأمر العارض ونحو ذلك أن تأخذ المرأة وتعطي ثم ثم تغادر، لا أن تنصب نفسها للرجال الغادي للغادي والرائح فهذا من الامور المحرمه التي لا ينبغي لا ينبغي الخلاف حولها وفي هذا اشاره الى قول الله سبحانه وتعالى في قول الله جل وعلا في امر في امر الشاهدين في امر البيع في قول الله جل وعلا فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء بين الله سبحانه وتعالى أن هذه الشهادة التي رخص الله جل وعلا فيها في أمر العقود أنه إذا لم يكن إذا لم يكن تكن الشهادة هنا من الرجل من رجلين فإنها رجل وامرأتان لماذا كانت المرأة الثانية بدخولها أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى؟ يعني أن المرأة الواحدة لا تتناقش مع الرجل وإنما تأتي امرأة ثانية تداخلها حتى تذكرها في حال طروء النسيان عليها. وهذا شدة الاحتياط حتى في امر في امر عقود البيع مما ينبغي ان يؤخذ على امر على أمري الاحتياط وكذلك ايضا ما جاء في في قول الله سبحانه وتعالى حينما نذرت امراه عمران ما في بطنها محررا وقال الله جل وعلا فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت قال عكرمة كما روى ابن أبي حاتم في كتاب التفسير من حديث القاسم ابن أبي بزة عن عكرمة أنه قال في قول الله جل وعلا وليست ذكر كالأنثى قالت أنها نذرت أن تجعل ما في بطنها محررا إذ كان ذكرا أن يتعبد الله عز وجل في الكنيسة فلما كانت أنثى اسقطت يمينها وليس الذكر كالانثى يعني انه لا ينبغي للمراه ان تخالط الرجال ولو في مواضع, مواضع العباده بخلاف الاماكن البعيده ونحو ذلك كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي في هذا ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيح ايضا من حديث ابي هريره فيقول النبي عليه الصلاه والسلام خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها وهذا العله في ذلك للقرب والدنو من الرجال وهذا امر معلوم محسوم ينبغي ان يحسم والا يخاض في ذلك الخلاف ومن آه الامور المهمه ما اشار اليه السائل لمسألة مساله الفتوى، فتوى آه اللجنه الدائمه بتحريم عمل الكشيرات، مع الاحاله الى قصر الفتوى على آه عليهم، فهذا من الامور المنزمة التي ينبغي ان تؤخذ بعين الاعتبار، ويجب ايضا على وزير العمل ان يتقي الله جل وعلا فيما والله الله جل وعلا امره، ويجب عليه ايضا ان يسمع ويطيع لهؤلاء العلماء الذين الذين وكل وكلت اليهم الفتوى وهو اولى من يجيب وان يلزم وأن يلزم هذا الأمر وعمل المرأة الكاشيرة الذي يحاول كثير من الناس أن يتكلم عليه بأسلوب العاطفة ونحو ذلك بأن المرأة جائعة وكذلك محتاجة ونحو ذلك أمثال هذه العبارات ينبغي ألا لا ينخدع بها كثير من الناس وهذه لا تنطلي عند اهل المعرفه والدرايه. وكذلك كثير من الاقيسه ينبغي ان تؤخذ بعين الاعتبار ان كثيرا من الناس حينما يريد ان يسوغ لعمل ياخذ بمساله القياس فيقول ان هذه المراه امر عارض ونحو ذلك، ما الفرق ان تعمل المراه كشيرة في محل فتبيع للرجال ونحو ذلك بين ان تعمل نادله في مطعم فهذه تتناول الدراهم وهذه تتناول الاطعمه تاخذ وتعطي من غير ثبات، وما الفرق بينها وبين ان تعمل مضيفه في طائره تاخذ الطعام ثم ثم تذهب، وما الفرق بين وبين ان تكون عامله تاخذ الورق في المعاملات ومراسله في الدوائر او تكون رجل مرور في الشارع ينتصب ويراقب الناس ونحو ذلك هذا لا شك انه لا شك ان هذا يتسلسل ويؤدي الى ما هو اعظم منه وينبغي ان يعلم ان هذا العمل حين ابتدأ في مصر قبل عده عقود قد صدر فيه امر امر وزاري رئاسي نص فيه على ان المراه ابتداء العمل دخول المراه في مجال التجاره أنهم يقولون أنه ينبغي أن يوضع على المكان الذي تعمل فيه المرأة لوحة أن المرأة هنا أن المرأة هنا، ثم بعد ذلك أين وصل إليه؟ وصل إليه حال المرأة. كثير من الناس يحاول خاصة من الصحفيين هداهم الله، يحاولون أن يوصلوا كثيرًا من الرسائل أو المشاريع عن طريق العاطفة ونحو ذلك. يتكلمون على مسألة عمل المرأة ونحو ذلك، ويثيرون مسألة الجوع والعمل ونحو ذلك، وثمة حلول كثيرة جدًا، ومنها ما طرحتها على المسؤولين في وزارة العمل أن كثيرًا من الأسواق على طابقين وثلاثة طوابق يمكن أن يفصل الطابق الثاني والثالث عملًا للمرأة كامله تعمل فيه تبيع وتشتري وتكون بائعه وعامله نظافه وحارسه وهذا يكون فيه من العمل اكثر من ان يكون 18 عشر او 20 في سوق في سوق كامل ولكن لا يراد من هذا الامر يريدون من ذلك وتمرير مشاريع معينه وانه ينبغي ان امثال هذه الامور باستدرار مساله العاطفه وعمل المراه ونحو ذلك ألا لا ينطلي على كثير من الناس وهذا يستعملونه كثيرا، ولا نعلم احدا من اهل العلم والعقل يعارض عمل المراه بعفه بعيدا عن الرجال وبعيدا عن مواضع الاختلاط، ولكن حشر امثال هذه الامور والمصادمه فيها فهذا هو من طرائق اعداء المله والدين، ولهذا ابليس لما بعث الله جل وعلا لما لما سلطه الله جل وعلا على ادم وحواء في الجنه، ونهى الله جل وعلا ادم ان ياكل وزوجه من هذه الشجره، قال ابليس ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكون أو تكون من الخالدين أراد أن يبين أن الأمر الشرعي هو من المصادم لي لما ترغبون من المادية وسلامة البدن والحضارة واستدامة الملك ونحو ذلك فهذا, فهذا أمر قديم وهذا ما سول به ابليس لادم لادم وحواء فقاسمهما اني لكما لمن الناصحين وهذا القسم لا شك انه من المعاني الباطل الذي ينبغي للانسان ان يحذر منها لا نعلم احدا من اهل العقل والمعرفه من اهل العلم عمل معارضه على منشاه لحاسب او لناطحه سحاب او لمصنع طائره ونحو ذلك او لمصنع سياره او تقنيه ونحو ذلك ولكن حينما ياتي في امثال هذه المصانع وهذه الاعمال يدسون فيها المحرم وينكر العلماء امثال هذه المحرم قالوا هؤلاء اعداء وأعداء الحضارة وأعداء, وأعداء القيم وأعداء التقدم ونحو ذلك هذا ينبغي ألا ألا ينطل على أهل الحق وهذا كما أنه يمر الآن على نفس هذا النحو وهذه الطريقة في هذا البلد هو يمر أيضاً بهذا النحو وهذه الطريقة على بلدان أخرى مرة قبلنا على مصر وغيرها بهذه الطريقة وأما الاستثناءات من قولها هذا موضع للمرأة ونحو ذلك ينبغي احترامه ونحو ذلك هذه وسيلة وعتبة قد مرت على مصر بهذا النظام وقد اطلعت على هذه الوثيقه بنفسي وهي صوره منشوره في كتاب وثائق الحكومه المصريه قد نشر في عام 1430 وهو يباع في مكتبه الاداب ويوزع ويباع بصوره انها ان عمل المراه ينبغي ان يحترم وان توضع بعيدا عن الرجال وان يوضع عليها لافته في ذلك على هذا النحو والان من يتكلم بهذا الامر وهذا القرار ال- ال- الوزاري الحكومي الذي صدر باحترام المراه يعد متخلفا وينبغي ان تكون المراه مع الرجل في كل في كل مكان وكل محكمة. ينبغي أن ندرك وأن لا نخدع بالعبارات وأن عمل المراه يدعى إليه بالحشمة وينبغي أن تكون ثمة أدوار كاملة لا أن يكون ثمة كاشيرات تبيع للرجال والنساء أن يكون ثمة أدوار كاملة للنساء لا يدخلها النساء وأن يكون الأدوار السفلية مشتركة لمصالح الرجال والنساء تبيع المرأة في دورها وتشتري وتلبس ما تشابه بحشمة وتأخذ حريتها وأمرها وتكون عاملة وبائعة وكذلك مشترية وتكون صائنة في هذا ومن العقبات التي لا يدركها كثير من الناس من الفاسد في عمل في بيعهن في الأسواق أن في هذا البلد كرمه الله جل وعلا بالإغلاق للصلوات لدقائق معدودة وربما أكثر من ذلك أين يذهب هؤلاء النساء ومن الذي يجرد عليهن العمل ومن الذي يحاسبها في حال مخالفتها ومن الذي يعلمها في ذلك لا شكّ أنها في وسط رجالي تام وهذا لا شك أنه من الأمور المحرمة التي ينبغي للإنسان أن يفهمها وأن يدركها وأن يدرك الغاية التي بعدها وما يريده هؤلاء الذين لا لا يرفعون لشعيرة الإسلام رأيا وقد اطلعت على شيء من كلام بعض الصحفيين من هذا الأمر الذين يعارضون على هذه الفتوى مع ظهورها قبلاً في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وضوحي وظهور هذا الأمر ولو تكلم أحد من أهل العلم والعقل والدراية في مثل هذا الأمر لما نشر له قول وما أبين قوله ولا جعل في زوايا النسيان وهذا من الظلم والبغي والعدوان وكذلك اختطاف أقوال شاذة وتصديرها على أنها أقوال حق أسر الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لمرضاته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد التودد الكتاب لا بس به أن يتودد إليه بالإحسان واللطف والرحمة والشفقة عليه والإحسان إليه إذا كان جاراً وقد جعل عبد الله بن عمر كما روى ابن البيهقي وغيره من حديث مجاهد عن عبد الله بن عمر أنه كان عنده جار يهودي لديه جار يهودي فإذا ذبح شاةً أطعمه فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورز وهذا احسان الى الجار من اذا كان من اليهود فانه سيكون في غير من باب اولى من الاحسان والاكرام والجيران ثلاثه كما جعل النبي عليه الصلاه والسلام في مستد البزار من حديث جابر بن عبد الله جار له حق وجار له حقان وجار له ثلاثه وذكر النبي عليه الصلاه والسلام الجار الذي له حق واحد وهو حق الجوار هو الجار الكافر، الجار الذي له حقان هو الجار المسلم، والجار الذي ثلاث حقوق هو الجار له حق الاسلام وحق الجوار وحق القربة فينبغي ان يعلم ان له حق في ذلك بالتودد، اما دخوله المسجد فلا حرج ان يدخل الاستماع فائده، وكذلك التودد له بالحديث ونحو ذلك، هذا مما لا حرج لا حرج فيه، استثنى من ذلك المسجد الحرام، وهذا مما لا خلاف عند العلماء، عند العلماء فيه الا في صور واستثناءات يسيرة وضيقة وضيقة جدا، نعم. أولاً ينبغي أن ينظر إلى وضع المسلمين في الزمن الحالي أنه يختلف عن الزمن الأول. الزمن الحالي يختلف عن الزمن الأول باعتبار إمكان الهجرة في الزمن السابق أن يهاجر الإنسان. الآن ما يسمى بالتأشيرات والفيز والإقامات وغير ذلك، هذا مما يعني يجعل متعذر أن يهاجر المسلمون من بلدان الكفر إلى بلدان المسلمين. ولو رغبوا لما تحقق لجمهورهم ومجموعهم وإنما يتحقق لأفراد ولهذا ينبغي للمسلمين أن يجتمعوا وأن يكونوا يداً واحدة وأن يجتمعوا في بلد واحد ويعذرون على هم عليه وأن يقيموا شعيرة الإسلام وأن يدعوا غيرهم بالحسن والمعروف واللين وأن يكونوا حملة رسالة وأن لا يكونوا مع ولا هدم للدين نعم. لماذا أفرد الكتاب في قولنا أهل الكتاب هل يعني هذا أن يكون النصار واحدا؟ لا هم ليسوا أمة واحدة إلا في أبواب الكفر. وأما كون أهل الكتاب باعتبار أن كل واحد منهم أوتي كتابا. ولهذا قال الله جل وعلا أهل الكتاب. وأهلهم الجماعة الذين يتفقون في هذا الأمر كقول الرجل للنساء يا أهل الرجال أو أهل الأبناء فبن هذا يختلف عن هذا. نعم. إذا كنت... اولا بالنسبه لشرع من قبلنا ويلقاعد الى يتكلم عليها العلماء هل شرع من قبلنا شرع لنا هذه المساله يتكلم يتكلم عليها الفقهاء من الاصوليين وغيرهم خارجه عن المعنى الذي نتكلم عليه الشريعه اذا جاءت باقرار او حكايه شريعه سابقه فهذا فيه سكوت والسكوت يتضمن الاقرار على من قال في عدم المخالفه ثم ان العلماء اتفقوا على ان ما جاء من احكام الامم السابقه مما خالف شريعه الاسلام انه لا يؤخذ به بالاتفاق ثم ان ايضا ان ما كان من شرائع الامم السابقه ما ثبت عندنا لا ما ثبت عندهم وهذا الذي يقصده العلماء ان شر من قبلنا مما دل الدليل عليه عندنا لا ما كان عندهم في التوراه والانجيل وغيرها ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج لا تصدقوهم ولا تكذبوهم والمراد من هذا أن وجوده كعدمه وأما ما كان عندنا فمرده في ذلك الوحي من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت وأقر عليه فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف أما إذا كان معارضا فإن هذا لا يقبل بالاتفاق وأما إذا كان قد دل الدليل على موافقته فإن أخذناها من الشريعة الإسلامية وما أخذناها من شريعته أولا الشرك والظلم وإن كان معنى فهو يحل في الذات فهو يحل في الذات فإذا حل في ذات في ذات فإنه فإن هذه الذات تكره وتكره ما تحمله من معنى هل يقول الشخص أنا أكره القتل ولا أكره القاتل أكره الزنا ولا أكره الزاني لا يمكن هذا لانه لا يمكن ان ينفك فنقول نكره القاتل ونكره القتل ونكره الزنا ونكره الزاني نكره الكفر ونكره ايضا ونكره ايضا الكافر لا ينفكان عن بعضهما